0: Bienvenidos al episodio bonus del especial del segundo aniversario, en donde estaremos conociendo un poco sobre los autores de las historias anteriormente relatadas y cómo es que a nosotros como autores mmm, decidimos y por qué quisimos <ríe> difundir por primera vez en mucho tiempo, nuestras historias que solamente se han quedado en borradores de Word. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y empecemos con este episodio bonus. Empecemos con la autora de las dos primeras historias. Que como sabrán, pues es su servidora. Me presento, soy Silvia Drashen. Ah, bueno, ustedes ya conocen mi nombre. Eh, eh, yo soy Silvia, creo historias, leo, tengo un podcast y hago cosplay <ríe> pero, ¿cómo es que hay una Silvia escritora en todas esas facetas? pues Silvia escritora surge desde que tiene 10 años <ríe> sí, extrañamente, desde que tengo 10 años escribo pero no crean que cuando tenía yo 10 años escribía unas historias tan increíbles y maravillosas con un mensaje tan profundo. <risa> no, obviamente no. Eh, mi primera historia fue en conjunto con quien en su momento fue mi mejor amigo, que se llamaba, o más bien para ustedes se los presentaré como Kike. <risa> Chica y yo creamos una historia que publicamos en Wattpad en ese tiempo, que se llamaba Salvando a mi superhéroe, ya que a ambos nos gustaba mucho escribir, pero pues ninguno de los dos lo tenía como aspiración para seguir creando historias de ese estilo. Sí, fue una historia que de hecho terminamos, que contó casi con un total de 20 capítulos. <risa> La historia, o sea, fue una historia larga, pero no crean que cada capítulo fue largo y tan emocionante fue una historia creada por niños de 10 años o sea <ríe> no crean que esperen la gran maravilla del mundo pero es una historia que sigue existiendo de hecho está como borrador en Wattpad <ríe> porque sí en efecto Silvia de 10 años escribía historias en Wattpad <ríe> Silvia de 12 creó un fanfic que nunca terminó <ríe> O que bueno, más bien sigue como en desarrollo. Y Silvia de Prepa, porque sí hubo un tiempo en secundaria donde yo dejé de escribir historias. Silvia de Prepa empezó a crear un poco más de poemas, relatos. Ya hubiera sido por tareas, más por tareas de hecho que fueron de literatura o de la materia de español que me la impartió una maestra increíble, por cierto, ambas materias, pero que hicieron que Silvia, de 16, 17 años, retomara la escritura y se diera cuenta que quizá tenga un buen potencial para eso. Siempre me he considerado una persona que tiene una creatividad muy grande, una persona que siempre le ha gustado plasmar sus ideas por medio de la escritura. Y... <risa> no soy una escritora, o no me considero una escritora, que siempre tenga que dar un mensaje tan directo dentro de sus historias. Me gusta más escribir historias que para cada persona... Tenga un mensaje en particular, que lo encuentre entre líneas, que le encuentre en alguna frase, que le encuentre en algún personaje. Es por eso que, al menos en las historias o fragmentos que yo he escrito, no necesariamente son historias que, bueno, fuerza vas a encontrar este mensaje y siempre el mensaje principal va a ser este. No, 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 no. Son historias que yo quiero que cada persona de manera particular encuentre su mensaje y se identifique con algún fragmento, pero no porque yo delimite que se tiene que identificar con un fragmento, sino que tiene que buscar su propia historia o su propio... Um, ¿cómo se llamará? ¿Su propio sello? <ríe> dentro de la historia, pero no porque sea... ...como un sello literalmente como en la escuela que te ponían en la libreta... ...no, no, no... ...sino porque diga... ...ay no, es que en este fragmento yo me sentí identificada... ...y por eso me gusta... ...algo que como ya les he dicho... ...a mí me ha pasado con las historias de Stephen King... ...sí, para mí... ...él es una de mis inspiraciones... ...principales para crear mis historias... ...y crear diferentes relatos... <risa> No tomo su tipo de escritura, de hecho no tengo una técnica para crear mis historias, yo soy un poco más improvisada dentro de esto, ya que yo voy escribiendo conforme voy tomando la inspiración, y creo que por eso a veces mis historias tienden a tardar mucho en ser escritas. Pero es un método que, al menos en lo particular, a mí como escritora me gusta y me ha resultado muy beneficioso, ya que puedo darle el rumbo más... Ah, ¿cómo explicarlo? <risa> más neutral dentro de la historia y no tan marcado. Y quizá conforme vaya ocurriendo la historia ir modificando algunas cosas antes de quizá leerla o publicarla o presentársela a alguien pero bueno, presentársela a alguien en el sentido de alguien en a quien le tenga yo confianza <ríe> porque no siempre me gusta compartir mis historias porque me da pena o me da miedo que quizá no les guste o ¿no? que no sea lo suficientemente buena <ríe> mi objetivo principalmente como autora es entretener al lector pero que busque su propio mensaje o se sienta inspirado en alguna parte, como ya lo mencioné anteriormente. Así que bueno, ahora hablemos de cada uno de los relatos y que conozcan un poco de lo que les leí dentro del podcast. <risa> Amor Eterno es un relato que no tiene mucho que escribir, es de mis trabajos más recientes y un poco más improvisados porque fue una historia, o más bien un relato, porque no es una historia como tal, que he tomado inspiración con, en estos últimos siete meses. Respecto a situaciones de mi vida, y momentos que me han hecho darme cuenta de que quizá eh, los amores bonitos y los amores sanos realmente existen, y que a veces solamente es cuestión de esperar a que éste llegue, Obviamente también en base a nuestras decisiones. Y cómo a veces hay personas que pueden hacerte llegar a sentir que realmente. Puedes tener esas emociones buenas. Esas sensaciones bonitas. Ese amor sano. Ese amor que no tiene toxicidad. Que no tiene imposición. Sino que solamente fluye en base a todo lo bonito. Y cómo cada. Cada parte o cada característica de la persona quizá con la que te encuentras ahora puede hacerte ser sentir bien y que realmente pues el amor verdadero, o sea, sé que suena muy fantasioso quizá, pueda llegar a existir y como siempre va a haber una característica de las personas que te va a hacer sentir bien, a gusto, feliz, enamorada. Y creo que es un relato que, pues, sí, lo tomé por un poco de. <ríe> De mmm, experiencia propia <risa> Respecto pues a lo que he vivido en estos siete meses Supongo que muchas personas ya entienden a lo que yo prefiero refiero Entonces, eh, amor eterno perdón es algo que Siento que todos pueden sentir o que han sentido en algún momento y que pueden seguir sintiendo, incluso en relaciones que han durado por mucho tiempo y que realmente saben que vale la pena el amor y que realmente el amor existe, que no, no es que deje de existir, solamente que a veces uh, por los, um, ¿cómo explicarlo? por los estereotipos, por las imposiciones que nos da nuestra cultura, nuestra familia, nuestro contexto, eh, no podemos llegar a encontrarlo como tal porque se nos imponen algunas características que a fuerza dice que tenemos que cumplir, pero no es necesariamente eso, sino que hay que creer en nuestros propios ideales y saber realmente lo que queremos para encontrar a nuestro amor eterno. <risa> Y ese es pues el origen de ese pequeño relato, de esa pequeña mini historia. <ríe> y ahora pasemos a como mi historia más formal después de casi 10 años de estar escribiendo. <ríe> que es una saga de libros que le titulé como Crónicas de la Tripulación Eclipse. <ríe> que... Obviamente de manera general, porque no les voy a spoilear todos los libros, porque sí, ya tengo escritos al menos tres de ellos. <risa> Donde nos hablan sobre la capitana Montmere, la reina Etoile Conquerant, el capitán Rosendrecht. El payaso o el alma del bosque, que aún no tiene nombre. <risa> y un hada que puede tener muchas caras y muchos nombres y que siempre ha sido testigo de cada una de las historias de nuestros protagonistas. <risa> Pero ahora hablemos primero sobre la vida pirata de una princesa desterrada. Que es los dos primeros capítulos que yo les leí. Que para seguir la historia de nuestra querida Montmere, que ha vivido, ha tenido acontecimientos dentro de su vida que la han llevado a tomar decisiones buenas, malas, por supervivencia y quizá por. eh por las circunstancias que la vida le ha brindado. Mundmir fue una chica que, como leímos en los dos primeros capítulos, tuvo un origen en su vida un poco extraño, pero que tiene dos vertientes. Una buena, desde su perspectiva, por el gran amor que le tiene a su madre, y una mala, por el rencor y el odio a su, a su padre. Y la neutralidad que le genera su nombre por no haber conocido la, el origen de este, es decir, al capitán Mundmir, el hermano de la reina Sonmir. Obviamente, conoceremos a lo largo de esta historia la vida también de este capitán, y que tendrá también su historia precuela, sobre todas sus aventuras. Además de que en este libro conoceremos el gran amor de Montt, la gran amistad de la misma, el logro de las capitanas, las conquistas, las traiciones, el odio, su origen, y cómo es que ella se da cuenta que a veces la realidad no es solo como nos lo pintan los cuentos de hadas, y darse cuenta de que tiene en su sangre una característica que ella no, no creía o no esperaba que existieran y que solo existieran en las historias que su madre le dejó sin saber que esas historias pues tenían cierta cantidad de realidad. Entonces, eh, la vida pirata de una princesa desterrada nos habla de ella y cómo vive dos vidas diferentes pero por todo su origen y cómo es rechazada, donde todo surge que es su padre y cómo tiene que tomar un camino que no sabe si es lo correcto o si es algo que quizás sea un castigo o una bendición. Pero a lo, largo nos da, a lo largo de la historia nos daremos cuenta de qué es las decisiones que ella toma y cómo si sí fueron correctas o cómo no fueron correctas. Obviamente todo desde la perspectiva del autor. Además de que las otras historias, les daré una pequeña eh, introducción a ellas. Etoile es la gran amiga de Montmere, pero obviamente tiene un origen del cómo ella. Llegó a ser una vampira. Porque sí, todo dentro de estas crónicas es fantasía, es magia, es drama, es ilusión, cosas fantásticas. Cosas que quizás pensemos que en este mundo no existen. Pero también aquí conoceremos en, la seg en el segundo libro la historia de Toil. Cómo llega a ser una vampira. Cómo llega a... Cobrar ciertos instintos también de venganza. Cómo conoce a Munt, cómo vive también la traición y cómo es que vive el trauma de ciertas circunstancias de su vida. En el tercer libro conoceremos al capitán Rosenreich, un <risa> chico que también tuvo sus orígenes dentro del mar. Y cómo es que conoce a la Capitana Mir y se llegan, sí, a enamorar. Y cómo es que surge esta historia de amor. Pero también viviendo un pasado no tan tormentoso como nuestras dos anteriores protagonistas. Pero que sí tiene cierta incertidumbre por cierto accidente que él llega a sufrir. <risa> Luego está la historia, o los cuentos más bien, de nuestro querido payaso del bosque, que aún no tiene nombre, pero que sí le daremos un nombre en algún momento. Y cómo es que la vida en el bosque le hace conocer a cada uno de nuestros anteriores personajes, y cómo él puede ser una guía para ellos, pero obviamente teniendo su propia historia. Y el cuarto libro. Dentro de esta saga es la historia de nuestra hada, que tiene muchos nombres y conoce todas las historias. Pero ¿cómo es que ella se vuelve a convertir en la conocedora de todos, en la guía y en la escritora de cada uno de los caminos de nuestros autores? Porque sí, todo origen tiene un antecedente. ¿Por qué surge así? ¿Por qué se vuelve a la escritora y por qué se vuelve la guía de cada uno de nuestros personajes y la narradora de estos. Así que si en un futuro a ustedes les interesa conocer más sobre estos personajes, no duden en decírmelo en mis redes sociales, que pues ya en muchos episodios anteriores ya se los he dado a conocer. Y pues también como complemento, yo, pues como sabrán, me gusta mucho el arte. Así que, pues por medio también de los videos de TikTok, de los cosplay, de lo que vaya yo subiendo a mi cuenta de Instagram de cosplay y ponga yo en las introducciones, van a conocer mucho más de estos personajes porque tienen una gran profundidad, pero obviamente tienen sus historias secundarias que las van a ir conociendo por medio de estos videos y por medio de estos cosplay que voy haciendo. <risa> y bueno, esto es sobre mí. Ahora pasemos al próximo autor, que se los presenté como Demian Rosendick. Pues, bueno, ahora hablemos sobre eh, la escena del primer libro de este autor, que como ya les dije, pues no tiene una, un título todavía, pero es algo que... Eh, pues este autor ha tenido pues ciertas complicaciones, quizá al crearle un título, porque la trama puede tener muchos títulos, muchas formas de llamarle, pero pues al menos sí tenemos la sinopsis de este esta, esta nueva historia o este primer libro que nos cuenta la historia sobre Alex Loriman. <ríe> que pues al menos el objetivo de este autor es que tenga más de un solo libro, es, es decir, algo muy parecido a lo mío, que se cree una saga de libros que sigan la historia de este chico o el protagonista, que es Alex. Eh, la sinopsis que el autor me brinda para que les cuente más sobre esa historia, eh, más bien del libro en general, no solamente de un pequeño fragmento que les leí, es que Alex es un chico tímido que le teme a muchas cosas y que prefiere estar en un lugar donde se sienta cómodo, limitándolo a una vida con muchas oportunidades desper desperdiciadas, perdón, pero aún así tranquila. Tiene un trabajo común y una rutina común. Él se enamora profundamente de su novia. Rachel, quien ella hace cada día de él una experiencia inolvidable, pero lamentablemente, como pues ya lo leímos en el episodio 3, eh, pues no durará, pues en extrañas circunstancias pues ella se suicida dejando a Alex en un profundo dolor y en una eterna pues, agonía pues él negado pues a creer esto y cegado por el dolor, empieza una búsqueda por respuestas donde no le importará hacer lo que sea con tal de conseguirlas, y poco a poco cayendo en, quizá en su propia oscuridad y realizando actos un poco, pues, cuestionables, cada vez peores, pero pues no importándole las consecuencias, pues él está convencido en que Rachel, que conocía, jamás haría algo así. Y pues Alex deberá afrontar esta advertencia buscando respuestas, luchando al mismo tiempo con sus demonios y el dolor que lo consume y buscando saber la verdad. Eh, en verdad, pues la muerte de Rachel fue ocasionada por algo o había un lado de ella que Alex no conocía que la llevó a tomar esa decisión. Y pues esta historia, también lo que me cuenta este autor... Es que va a manejar el tema del dolor, de la pérdida de un ser querido, el cómo pues la mente puede acabar incluso con nosotros, consumiéndonos poco a poco, sin darnos cuenta el cómo día a día luchamos contra nuestros demonios. Y es una batalla que pareciera no tener fin. ¿Cómo se puede obtener la paz después de un dolor así? Pues ya que cada persona maneja el dolor diferente, cada persona maneja el duelo a su manera, pero muchas veces esto nos consume y nos mata poco a poco. Eh, cada uno de nosotros tiene una batalla interna que cada día podemos estar ganando o perdiendo y no importa qué tan fuerte seas, pues todos tenemos esta batalla, mas no tenemos que enfrentarla solos. <risas> La historia, pues, de Alex, eh, este autor piensa dividirla en tres partes, que en estas, por ejemplo, veremos cómo Alex se enfrenta a esta adversidad, veremos sus actos y las consecuencias. Y pues en sus libros, él planea manejar temas como el dolor, la depresión, la ansiedad, el duelo, la amistad, el amor, el odio, los secretos, entre otros más. Y cómo Alex enfrenta algo en donde no está listo y deberá luchar y abrirse hasta lograr superar todo. Como todos nosotros, pues hemos llegado a hacerlo en algunas circunstancias de nuestra vida. Como podrán notar, <ríe> este autor... Eh, bueno, yo ya he leído más de una historia de él, pues maneja eh, historias en base, no solo como en mi caso, dentro de la fantasía y de la ficción y que cada pues, persona busque su propio mensaje dentro de la historia... <ríe> Bueno, aunque algo que cabe aclarar que no mencioné anteriormente sobre mí, es que no, sí manejo algunos temas, pero los pongo como muy escondidos entre tramas por lo mismo, de que quiero que cada, auto, cada autor, cada lector, lo le encuentre por sí mismo. A diferencia de Damien, que él sí maneja un poco los temas más directos, un poco más fuertes, más intensos, como pudimos notarlo en la historia que les leí, bueno en el fragmento de historia que les leí donde él pues es un autor un poco más preparado <risa> que pues le gusta leer más de los temas que va a manejar dentro de sus historias en base desde el aspecto psicológico, social y todo eso pero obviamente utilizando un poco la ficción de, y la fantasía dentro de sus historias y, pues, principalmente su objetivo, yo hablando con él y conociéndolo más, su objetivo dentro de estas historias es el ayudar quizá a otras personas a superar algunas cosas o entender un poco más lo que quizá les está pasando o los, lo que están viviendo. Como ya mencioné un poco en la sinopsis de su historia, es entender los temas. Por ejemplo, en, este, en esta saga de libros, primero... Entender un poco los temas como es cómo afrontar la, el, el duelo, cómo afrontar este dolor, cómo afrontar la depresión que puedes llegar a, sen, a sentir cuando pierdes a una persona y cómo la amistad eh, y el amor son factores muy importantes dentro de esto, no solo hablando quizá del amor en una relación, sino también el amor que puede llegar a haber dentro de una amistad. Eh, Cómo a veces los secretos nos pueden llegar a afectar y cómo a veces hay que afrontar un poco los sentimientos más oscuros que puedan llegarnos a consumir. Eso es como el objetivo, al menos, de este primer libro que escribe este autor. Que pues sí, como les dije, Demian Rosenberg es su sobrenombre, pero pues solamente les voy a decir su nombre de pila, así que se llama Asael, que es Asael Rosenreich. <ríe> así que lo pueden conocer así, como Demian, como Asael, pero pues es este autor que nos trae estas historias. Pues que nos van a como lectores a impactar un poco más en temas sociales, eh, psicológicos y emocionales de maneras ficcionales y quizá darnos cuenta de cómo es que a veces nosotros también llegamos a afrontar estos sentimientos pero no lo crean, no crean no, no crean que solo escribe temas un poco drásticos y dolorosos <risa> no, este autor también ha escrito algunas historias que ya siendo un futuro eh, él quiere también compartirlas con el público darlas a conocer ya sea por medio del podcast o por medio de Quizá alguna editorial que le gusten sus libros este también escribe historias, quizá como la alegría, eh, cómo es bueno superarse como persona. Y sí, él escribe también estas historias. Pero, como ya les comenté, siempre buscando englobar el, algún tema social o algún tema que pueda tener algún tipo de impacto. Dentro de la persona, dentro de la mente de una persona, dentro de los sentimientos de las personas. Y cómo esto nos influye también en nuestros aspectos sociales y en nosotros cómo interactuamos con, con el público. Mm. Asael también escribe desde que tiene casi como unos... ¿Qué serán? <risa> 13 años, él pues escribió un poco ya más grande <risa> que él tiene al menos 7 años escribiendo diferentes historias y su origen como escritor pues es un tanto similar al mío que por medio de alguien, una amistad que tuvo en ese tiempo eh, le enseñó, pues la igual, la aplicación de Wattpad es un clásico para los escritores que eh, al menos tenemos cierto origen juvenil dentro de los años 2000 y algo. Que le presenta la aplicación de Wattpad para que pueda publicar sus historias, pero que él ya tenía pequeños fragmentos o pequeñas historias que él fue creando poco a poco conforme... Era un chico adolescente, un, un joven. <risa> y que él se ha dado cuenta que es algo que le gusta, que le, quiere, que le, que le apasiona. Un poco, eh, como ya sabrán, pues todos como escritores, como personas, tenemos algunas aspiraciones diferentes. Sí, en este caso, pues quizá voy a comparar un poco su modo de escritura de él con el mío, porque bueno, eh, a diferencia de mí, él aspira, él sueña, su meta es el pues sí que sus historias lleguen a ser conocidas y que ayuden a muchas personas y que pues tengan un gran impacto dentro de los lectores eh, para que puedan buscar superarse a ellos, mismos y quizás superar algunas cosas, ah, como al contrario de mí, que mi objetivo como escritora es sí que mis historias que lleguen a diferentes personas, pero principalmente que entretengan y abran el camino de la imaginación a quizá personas un poco más jóvenes, sí, como... Eh, porque tomo temas un poco de índole más adulto o quizá un poco más personas que tengan un rango de 15 16 años para arriba pero pues mi objetivo principal es este eh, llegar a esas eh, personas eh, para que abran su camino a la imaginación y no se queden limitados a que todo el mundo es cruel y gris sino a um, este, abrir la creatividad de los demás. <risa> en mi caso, a mí me inspira, eh, mi inspiración para escribir es el generar emociones de creatividad hacia los demás y que no se queden englobados en un mundo oscuro, porque sí, lamentablemente, yo considero que actualmente la sociedad, el mundo en general, se ha vuelto un poco oscuro, un poco gris. <risa> eh, y eso es muy lamentable porque la vida tiene muchos matices y no solamente hay que centrarnos en lo negativo. Entonces, mi objetivo o mi inspiración como escritora es crear mundos nuevos en los cuales, pues generaciones nuevas, que pues a veces ya van a enfrentar un poco un, un mundo un poco más cruel, pues tengan esa esos mundos quizá de escape y de que piensen que a lo mejor dentro de su imaginación puedan crear mundos iguales y que sepan que dentro de la lectura, dentro de los libros, dentro de las historias van a encontrar estos mundos mágicos en los cuales puedan encontrar un refugio, puedan encontrar el confort y la alegría que a lo mejor pues no siempre puedan llegar a encontrar dentro de su propio entorno o de su propia realidad. Porque pues como yo muchas veces les he dicho dentro del podcast, el leer a veces es liberarnos del mundo real y buscar nuevos mundos donde inspirarnos. Entonces esa es mi inspiración como escritora. Y la inspiración de Asael es que a él le inspira a escribir historias que, pues, que sabe, bueno, sabe lo que hace y que lo leerán personas que quizá necesiten igual un refugio de su realidad. Y pues que estas historias les ofrezcan eso le inspira el poder con sus escritos ayudar a las personas no solo a pasar pues un buen rato leyendo sus historias sino ofrecerles un refugio que pues algunas veces pues se necesita escapar de la realidad eh, poder llegar a crear mundos donde la gente pueda recorrerlos y sentirse libre en ellos que se pueda vivir una y mil historias una y mil vidas diferentes pues quizá un día puedan ser pues testigos de una invasión extraterrestre y al otro de las más hermosas historias de amor jamás contadas, pues porque la vida es muy corta solo para limitarse a explorar un solo camino y muchas de sus historias eh, le han dado refugio cuando en su realidad pues más cosas no estaban del todo bien y pues él quiere hacer lo mismo. Eh, se quiere inspirar en el imaginar cómo será la reacción de los lectores en las escenas que él escribe, el poder dar un refugio... Eh, darles una luz a las personas que lo necesitan, el, pues, el que puedan disfrutar de una historia y que puedan conocer personajes con quien puedan empatizar, el poder crear un mundo pues, donde muchas personas se sientan tranquilas y en paz pues porque lo hermoso de los libros es que entre todas las palabras escritas en él, pues se esconde un mundo lleno de imaginación, misterio, terror, acción, amor, drama, felicidad, tensión, ilusión y sobre todo pues un interno refugio para todos <ríe> si se dan cuenta pues es un poco similar a lo que ya les dije que también es mi inspiración porque bueno algo que yo considero es que dentro de las mentes de los escritores de todos no solamente hablo de Asael o de mí es que buscamos el dar refugios a otras personas para que puedan crear su propio mundo puedan buscar refugios ...descansos... Eh, ...paz dentro de esas realidades... ...y pues ayudar a ellos... ...y creo que es algo que todos los autores... ...pues hemos hecho... ...o todos los escritores hacen... ...porque comparándolo... ...pues obviamente... <ríe> ...hasta él y yo pues no somos... ...los mejores o los grandes escritores... ...pero es algo que como... ...notarán mucho en las historias de Stephen King... ...y muchos los que conozcan... La, ...la vida y la historia de Stephen King es algo que hace, que nos da un refugio en ciertos mundos que, por ejemplo, en It eh, nos lleva a Derry, nos lleva a, a la vida de Bill Denbrough, de cómo quizá por medio de ese pues, sí, de la tragedia él pudo encontrar su hogar con sus amigos, con el club de los perdedores, y incluso pues a veces eso nos hace como lectores, al menos en mi caso como lectora, cuando leo eso es como de sí, es cierto, a veces pues no afrontamos momentos fáciles quizá dentro de nuestro entorno. Y a veces ir a un lugar que puedes encontrar y empatizar con otras personas te haga sentir en un lugar seguro, en un lugar estable donde puedas ser feliz y donde puedas estar grato. En cada momento <risa> y en verdad que esa es la gran inspiración que nosotros tenemos como escritores y que es algo que pues yo en lo particular comparto mucho con el autor que les presenté en esta ocasión que es Asael. En el cual buscamos dar un refugio a todos los lectores, como en muchas ocasiones nosotros, porque también nosotros hemos sido lectores, hemos encontrado esos refugios dentro de nuestras historias favoritas. Y queremos dar la oportunidad de que alguien al leer nuestras historias se pueda sentir en un lugar seguro. <ríe> en mi caso, quizás sentirse en un lugar seguro, en un mundo donde conviven piratas, vampiros, princesas y reinas, hadas y payasos, en un mismo lugar y que puedan sentirse resguardados en ese pequeño universo, o donde puedan sentirse resguardados en un mundo donde el amor verdadero existe, y que a veces el hecho de perder ese amor puede hacernos sentir muy mal. Que sí, que quizá un poco la historia de él sea un poco más dramática. Claro que sí, pero ¿qué es la vida sin un poco de drama? En este caso, ¿qué son los libros sin un poco de drama? Y bueno, esta, esta pequeña introducción quizá de nuestra historia sobre nosotros como autores, nos alegra que conozcan nuestras historias, porque de hecho estoy en contacto justo ahorita con este, este gran escritor que yo conozco. Por eso quizá escuchan teclas al escribir, porque pues a él tiene un poco de pena también. Entonces quizá a mí en eh, lo particular me hubiera gustado más que él les contara más sobre su historia por medio de su voz. Pero pues algo, dato curioso de estos dos escritores. Es que pues estos dos escritores se encontraron en un momento perfecto en su tercer semestre de carrera. Eh, y que pues están en, est en una relación estos dos escritores <ríe> y pues a mí me alegra mucho que él en lo particular esté apoyándome dentro del podcast y apoyándome a darles también a ustedes la apertura de que puedan también a perder ese miedo de que sus historias se conozcan y que quizá ustedes como escritores si hay escritores escuchándome, sean el refugio de los lectores. Porque si sí, nosotros ahorita contamos nuestra historia, pero sé que quizá muchos los que me estén escuchando también tienen esa inspiración de dar un refugio a los demás, porque también para ustedes como para nosotros, el escribir es un refugio, un desahogo quizá de todo lo que hay en nuestro entorno, pero también por eso buscamos dar refugios dentro de, los, de las letras, de las escrituras, entonces pues yo también les deseo la fortuna de conocer a alguien que comparta con ustedes esas inspiraciones y esas creaciones por medio de la escritura o por medio de lo que les guste, que si son bailarines que encuentren a alguien que también comparta su pasión por el baile, que si son cantantes que también alguien comparta su inspiración y esa emoción por el canto, y si son escritores como en mi caso que... Él encontró a su escritora y yo encontré a mi escritor. Ustedes también encuentran a sus escritores. Y puedan en conjunto crear historias maravillosas. También en, sus, en su vida creen una historia increíble. Pero que en sus libros también puedan escribir cada una de esas cosas. Y pues... <ríe> Así les quiere dejar un mensaje también. Obviamente por medio de por medio de mi voz, porque aún le da un poco de pena hablar. Pero pues el mensaje que él les da es que quizá él espera que si llegan a conocer más sobre sus libros, si se animan a leer a sus libros o que al menos un fra el fragmento que escucharon hoy eh, les ayuden mucho a las personas y que les cause la misma emoción que a él le causó el escribirlo porque pues el arte es algo hermoso que pinta de colores nuestra realidad que a veces se puede llegar a tornar gris <ríe> y pues también dice que a mí me ama mucho <ríe> pero esa ya es más persona <ríe> y pues yo les quiero dar el mensaje pues final dentro de este aniversario, que no tengan miedo de que sus historias sean contadas, de que compartan estas historias y estas emociones que a ustedes les causó escribirlo, y puedan transmitirlo por medio de las letras y que puedan generarle esa gran emoción a todos los lectores, que se puedan llegar a sentir identificados o simplemente que puedan abrirles la creatividad a esos lectores. Y pues, como él dijo, yo también a él lo quiero y lo amo mucho. <risa> y pues bueno, ahora sí que, como todo, en este segundo aniversario también conocieron un poco más de mí y mucho más en base adentro del podcast. Y finalmente, en verdad, Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a todas las personas que me han permitido estar en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, donde cada vez escuchan cada capítulo, cada episodio que yo grabo. En verdad, muchas gracias por su apoyo y en verdad espero que estas historias, tanto las mías como las de Asael, les gustaran y que nos den la oportunidad, no solamente en mi caso como podcaster, sino también como escritora, de llegar un poquito a sus corazones, un poquito a su imaginación y un poquito a sus vidas, y en verdad, muchas gracias por nutrir mucho este podcast los quiero mucho a todos los que me escuchan, en verdad estoy muy contenta de poder Tener ya dos años con el podcast que aunque fue un proyecto un poco inesperado ha crecido más de lo que yo esperaba y en verdad muchas gracias a todos los que me han apoyado tanto de mi círculo social que yo sé que escuchan el podcast como a las personitas que se encuentran quizá en otros países y en otros estados en verdad soy muy afortunada de que el podcast haya llegado a sus oídos les haya gustado y en cada día puedan seguirme apoyando. ¿Procuraré ser un poco más constante en subir episodios? Sí. ¿Les prometo eso? No, porque pues a veces hay situaciones que muchos ya conocen desde que ha llegado el primer episodio del podcast que a veces no me permiten grabar y pues algunas situaciones que pues a veces no me dan la energía o la motivación para hacerlo. Pero créanme que cada que grabo el podcast. Es con la mejor y la mayor cantidad de energía. Y cariño que les tengo a todos ustedes. Y a el podcast. Que es un proyecto que me ha hecho salir adelante. Y que me ha gustado mucho en estos dos años. Y que hago con mucho amor y mucho cariño. Entonces de nuevo muchas gracias. Por todo su apoyo. Yo soy Cilia Drajen. Y a partir del primero. O el 3 de junio, 4 de junio, <ríe> les prometo, pero al menos los primeros 5 días de junio en alguno de sus días ya podrán encontrar los demás episodios, o más bien se van a ir subiendo poco a poco, los episodios de la quinta temporada de La Manía de los Libros, donde estamos leyendo Doctor Sueño, y la primera temporada de Los Viajes de Rasha, donde estamos leyendo El Fantasma de la Ópera. Ahora sí, sin más que decir, de nuevo, muchas gracias, yo soy Silvia Drayen, ya saben en qué redes encontrarme, y sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio.